0: Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade.
0: Jornalismo Bandeirantes.
1: Agora, o Pulo do Gato. Na Rádio Bandeirantes.
2: São 5 horas e 30 minutos. Muito bom dia a você que está na Bandeirantes. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Hoje é sexta-feira, coisa linda. É isso. Hoje ela chegou. É isso aí. E nós vamos juntos até às 7 horas da manhã, informando, prestando serviço, acordando com você, tirando você da cama, ajudando a iniciar o seu dia. Vamos juntos aí, com muita informação, com muita prestação de serviço e, claro, a sua participação com a gente. Nós nunca fazemos o pulo do gato sozinhos, sempre com a ajuda, com a participação de todos vocês que é fundamental acordar com a gente. Vocês acordam a gente também, dão uma sacudida aí no nosso dia. Isso é importante demais. Ailton Dias na mesa de som, a Juliana Lombardi na produção e a Silvânia Alves, como sempre comigo aqui na apresentação do Pulo do Gato no meu último dia em Silvânia, porque segunda-feira Pedro Campos estará de volta das férias. E aí a dupla estará refeita mais uma vez. Bom dia, Silvânia.
3: Bom dia, Ricardo Capriotti. Último dia desta vez, né? Aí sempre que a gente precisar, a gente vai, vai bater um fone aí pra ti, viu? Pra você Grita, no, nos ajudar aqui, tá bom? E sexta-feira coisa linda, mas com temperatura baixa, hein? Você sabe que até 16 graus nas ruas da cidade, um ventinho bem gelado... Nesta noite choveu, não sei se de uma forma generalizada, mas deu uma boa chuva, bem-vinda chuva, porque estamos precisando dela. Vamos ver que se vai continuar assim, mas a previsão do Instituto Climatempo durante esses dias era de que a alegria durar muito pouco, porque logo já vai esquentar de novo aquele calorão, né Capri?
2: Exatamente, vai acontecer aí aquilo que a gente já está acostumado nessa época do ano, Afinal de contas, o inverno está terminando, vem aí a primavera e as temperaturas subindo da mesma maneira. Muito bem, Silvânia, atenção, temos é, cidades é, comemorando hoje mais um ano de existência. Na verdade, temos uma cidade paulista, a cidade de Pompeia. Olha aí, Pompeia, que abrange uma área que compõe as bacias dos rios Peixe e Feio, afluentes do Paraná. Entre os seus primeiros colonizadores está Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda e o seu filho Luiz Miranda. O nome do lugar reverencia a mulher de Rodolfo, Aretusa Pompeia da Rocha Miranda, tornou-se município em 30 de novembro de 1938, portanto, Pompeia, que é ali na região do nosso Ailton Dias, hein? É isso, né, Ailton? Pompeia ali naquela região, não
4: é? É do lado de Oriente, a terra do goleiro Marcão. Marcão.
2: Muito bem, é isso aí, pertinho ali de Oriente. Grande Oriente, grande Marcão e parabéns a toda a cidade de Pompeia, a todos os moradores de Pompeia, Silvânia.
3: Ótima, ótima lembrança. Então, um alô para toda a população. Agora são 5 horas e 34 minutos. Já tem mensagem de ouvinte chegando. O ouvinte, vamos ver se tem o nome dele aqui. Não, não tem. A, a, a carinha dele aqui é um gatinho, mas ele fala que está em Santo André... E lá está muito nevoeiro, aliás, também tem nevoeiro no sistema Chieta Imigrantes, atenção redobrada. Vamos já chamar a Amanda Sampaio para saber da previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana.
5: O ar seco volta a ganhar força no interior paulista hoje e as temperaturas vão disparar à tarde, principalmente em áreas do centro-oeste do estado. Na capital, o dia ainda começa nublado e com chuviscos, mas aos poucos o sol aparece entre nuvens e já não chove. A máxima de hoje fica na casa dos 25 graus. No litoral paulista, a chuva ainda persiste, com fraca, no máximo moderada intensidade e sem risco para temporais. A partir de sábado, a tendência volta a ser de tempo mais seco e, quase já não chove em todo o estado de São Paulo. Amanda Sampaio da Clima Tempo.
2: É isso, não é? Daqui a pouquinho essa neblina vai embora, vai se dissipar e a gente já sabe que teremos então uma sexta-feira com sol. Não sobe tanto a temperatura, mas saia preparado de casa. Sabe Porque eu peguei o cobertor essa, essa madrugada aí, viu Silvânia? Tava é, meio imagina, eu também. Mesmo. Uma
3: mantinha, né?
2: É, fui lá pegar um cobertorzinho ali meio de leve, que tava meio friozinho. Eu falei, opa, vou passar frio pra quê? Não é? Não tem necessidade. É. Fui lá, peguei um cobertorzinho, botei ali em cima e ficou tudo certo, tudo tranquilo. Aí voltei a dormir tranquilamente, mas deu realmente uma, uma esfriadinha. Mas vai esquentar e o fim de semana vai esquentar mais ainda. Estamos só no início desse fim de semana que promete ser. Muito bacana para todo
3: mundo. A gente falou da chuva, né, Capriote? Mas a gente lembra de energia elétrica. E você sabe que nesta data, 17 de setembro, lá atrás, em 1985, quem viveu está se lembrando agora, porque 36 anos aconteceu aquele blackout nas regiões centro-oeste, centro-oeste, distrito federal, sul, sudeste, né? Os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Não tinha internet, né? Também não tinha luz, né? Hum, ia ter também a internet. Mas a gente não sabia o que estava acontecendo. É, durou mais de duas horas, né? Você se lembra disso, Capri?
2: Me lembro, me lembro sim. E me lembro que causou assim apreensão, medo, não é? As é. pessoas não sabiam o que estava acontecendo, se era um ataque estrangeiro, se era é. o fim dos tempos, né? Ficou todo mundo apreensivo, porque não se sabia exatamente o que estava acontecendo até que começaram a surgir as informações do motivo daquele blackout, né? é.
3: Primeiro porque a gente não tinha a noção da dimensão do blackout, né? No isso. primeiro momento você acha que é só ali no seu bairro, né? Depois a gente foi pegando informações no rádio, né, que funciona com... Com a bateria ali, né? com o. É, não, Ailton Dias, o próprio complexo da rádio. Isso. E aí poderia transformar. né? né? É, podia continuar passando as informações. E aí começaram a chegar informações de tudo quanto é lado, da cidade, de outras cidades. Olha, aqui também estamos sem, sem energia elétrica. E assim foi indo até a gente, através de Rádio Amador, bem lembrado, Ailton Dias. E aí a gente foi tendo ideia, noção da de quantos estados foram atingidos naquela oportunidade, né?
2: É isso. E naquela época só tinha basicamente o telefone para o telefone comum, não é esse telefone do com um fio aí que também está começando a entrar em desuso, né? Muita gente já nem tem mais telefone é, fixo em casa, não é? Já só a base do smartphone, mas naquela época era das poucas possibilidades ainda das pessoas se comunicarem, pegar o telefone e falar, escuta aí, tem energia, não, aqui acabou, enfim. Outros tempos, né a gente está falando de 36 anos, parece que nós estamos falando aí de 100 anos, mas não faz tanto tempo assim hum. e isso mudou bastante a nossa vida. Bem, o Silvânio que tem mudado a nossa vida aqui é a questão da vacinação, não é? e a vacinação, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações, detalhes de vacinação nesta sexta-feira com o Lucas Josino, porém, essa quinta-feira foi mais um dia de polêmica envolvendo vacinação e, principalmente, vacinação para adolescentes, porque tivemos declarações muito ruins e infelizes do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, chanceladas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, especialmente na live que os dois fizeram, aquela famosa e tradicional live que acontece todo começo de noite de quinta-feira, eh, e ali, eh, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deixou muita gente preocupada, dizendo que a vacinação dos adolescentes sem comorbidades, aquela faixa etária de 12 a 17 anos, seria suspensa, eh, não haveria mais essa vacinação. E o presidente Jair Bolsonaro, trazendo uma informação que não é verdadeira, dizendo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não recomenda a vacinação para essa faixa etária, o que não é verdade, não é, não é fato isso. A OMS é, não fala a respeito disso nas suas diretrizes. Isso causou uma apreensão muito grande, principalmente nos pais. Os pais têm essa preocupação porque essa faixa etária também pode ser contaminada, também pode desenvolver a Covid-19, pode ser contaminada pelo Sars-CoV-2, desenvolver a doença. E pode, sim, ser fatal. Alguns países já têm registrado nessa faixa etária um aumento do número de casos e até de mortes. Então, isso causou apreensão. E daqui a pouquinho, o Lucas Josino vai trazer as informações a respeito desse assunto em São Paulo, porque o governo do estado de São Paulo não vai atender a determinação do Ministério da Saúde para não vacinar esse público, essa faixa etária, e irá, sim, disponibilizar os imunizantes para esses adolescentes sem comorbidades, que aliás já uma boa parte dessa população já se vacinou, não é Silvânia?
3: É, é o, o tipo de declaração de decisão para aumentar ainda mais a apreensão da, da população, especialmente dos pais é, ma trazer mais dúvidas na cabeça de parte da população porque nem todo mundo tem acesso às informações corretas né? o bate-fio, fake news corre solto, então isso só provoca mais mas uh, bur né, aquele burburinho, mais dúvidas na cabeça de todo mundo Foi muito, muito infeliz A gente tem que parar de pensar no, no individual e, no ou, e pensar no coletivo né? E o caso deste adolescente, claro, é preciso apurar Em outros países do mundo a gente vira e mexe, toma conhecimento de algum caso de uma reação mais severa em quem tomou qualquer tipo de, de vacina. Isso pode acontecer. Aliás, pode acontecer com qualquer vacina, não é contra a, a, com a vacina da Covid-19. Mas é preciso apurar direitinho para ver se realmente teve alguma relação com a Covid. E aí, né, Capriotti, vem o caso, por exemplo, das grávidas. Não havia recomendação? Qual é o maior risco? É, você, uma grávida. É, pegar Covid e vir a falecer, porque a chance aumenta demais, ou, não, não, ou tomar a vacina né? e passar aí por alguma reação que pode ocorrer também. Tem que ver qual que é o maior risco. Por isso que a recomendação às grávidas era consultar o seu médico. Ele certamente iria recomendar a, a, a vacina, né, Capriotti? Mas é, isso tudo é para os especialistas e não para a gente que não, não entende disso. Mas Exato. nós vamos claro trazer que... as informações daqui a pouquinho. Vamos saber isso. do transporte público? Oi, Gabriel. Pois não. não,
2: não, é isso mesmo. Daqui a pouquinho o Lucas Josino vai atualizar as informações sobre a vacinação, especialmente para esse público. O importante é isso, é nós alertarmos os pais, os responsáveis por essa faixa etária, que em São Paulo haverá vacinação e é uma vacinação segura, é uma vacina segura para essa faixa etária. Há uma morte que está sendo investigada, de um, um adolescente nessa faixa etária está sob investigação, não é? E uh, os especialistas, não somos nós que estamos dizendo, mas os especialistas são unânimes em afirmar que é muito seguro vacinar essa faixa etária. E não há nenhum tipo de risco, nenhum tipo de problema para essa faixa etária se vacinar. Então, daqui a pouquinho, fiquem atentos aí que já já o Lucas Josino vai trazer informações sobre vacinação em São Paulo nesta sexta-feira. Coisa linda, 5h42. E,
3: e vamos saber como é que está o transporte público nesta manhã com a Juliana Lombardi, Metrô e CPTM. Juliana, muito bom dia.
6: Muito bom dia para você também, Silvânia, ao Capriote, a todos que nos acompanham aqui no Pulo do Gato, neste fechamento de semana, né? Bom dia ao Ailton aqui também, que fica com a gente todos os dias no estúdio. É. Por enquanto, Silvânia, nenhum problema nas estações da CPTM e do metrô, mas a gente sabe, sempre relembrando, que no começo da semana teve uma grande falha ali na CPTM, durante o horário de pico do metrô, o que não tem jeito, acaba acarretando em outros problemas é, nas estações do metrô também, porque a circulação de pessoas fica prejudicada e de, e de trens, consequentemente. Então, por enquanto, tudo certo, mas é o que eu sempre digo aqui nesse horário para os nossos ouvintes. Precisa ficar atento e sempre sair com uma antecedência Porque infelizmente a gente não consegue contar Que não vai estar tudo certo nas, nas estações e nos trens Silvânia Obrigada Juliana Vamos girar na nossa reportagem?
2: Vamos lá, vamos em frente Então trazendo aqui os destaques Das praças, das emissoras Que compõem a rede Bandeirantes de Rádio E nós começamos com o Jânio Fonseca Monitoramento dos casos de dengue em Minas Gerais aponta
7: queda nos casos de dengue. 14.189 mineiros tiveram um diagnóstico positivo para a dengue em 2021. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, cinco pessoas morreram por conta da doença. No mesmo período de 2020, o Estado registrava 54.786 casos positivos. Em um ano, houve uma redução de 74% dos registros. As mortes pela doença neste ano ocorreram em Betim, na Grande BH, Conceição do Mato Dentro, na região central do Estado, e Matias Barbosa, na zona da Mata Mineira. Ainda não foram divulgadas as cidades onde morreram as outras duas vítimas.
3: 5 e 44, regime de previdência complementar é estudado no Paraná. Repórter Cleverson Bravo. O governo do Paraná pretende criar um
8: regime de previdência complementar para os servidores estaduais. A proposta limita o benefício pago aos aposentados e pensionistas ao teto do INSS, que atualmente é de R$ 6.400, valores maiores do que o limite estariam condicionados à contribuição do servidor e uma previdência complementar. O governo do Paraná defende que a medida contribui para amortizar o déficit da previdência do Estado. O investimento previsto no projeto enviado para a Assembleia Legislativa é de cerca de 15 milhões de
2: reais. O quinto sinal marcou 5:45, faltam 15 minutos para 6 horas da manhã. O diretor do depoimento do diretor da Prevent Senior na CPI da pandemia é remarcado para a semana que vem. Repórter Natália Pazzi.
9: O depoimento do diretor executivo da Prevent Senior na CPI da pandemia, a empresa que teria indicado aos usuários do plano de saúde o uso de remédios comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19, deverá ser remarcado para a próxima quarta-feira. Isso porque Pedro Batista Júnior não compareceu, à data inicialmente marcada no Senado Federal nesta última quinta-feira. Ele alegou, através de uma nota enviada pela empresa à CPI, que a marcação foi feita em cima da hora e ele não teve tempo para se organizar para vir a Brasília. Ainda na nota, a Prevent Senior destacou um artigo do Código de Processo Civil que determina que o prazo mínimo para atender a uma convocação desta natureza é de 48 horas.
3: 5h46. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autoriza a saída de Daniel Silveira da cadeia para fazer exame. Repórter Rian Lobo.
10: O deputado federal Daniel Silveira pode deixar a prisão temporariamente para realizar um exame médico para tratamento no joelho. A decisão, expedida na terça-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atende a um pedido da defesa do parlamentar. Na decisão, Moraes destaca que Silveira deve ser escoltado pela Polícia Federal e voltar para a prisão imediatamente após o exame. O deputado foi preso em fevereiro após publicar um vídeo apoiando medidas antidemocráticas e incitando a violência contra ministros do STF. 5h47,
3: tem mensagem de ouvinte, vamos lá.
11: Bom dia, Silvânia, bom dia, dia o Capriote, o Rádio Bandeirantes, Capriote. Sexta-feira, coisa linda. Informa pra mim aí... É... Estado da rodovia dos Bandeirantes, porque sabendo que teve acidente no 66, dá uma confirmada para nós aí, manda notícia aí. Tudo de bom, aqui é o Francisco de... de Cubatão. Bom dia.
3: Bom dia, Francisco, obrigada pela sua mensagem. Realmente, a rodovia dos Bandeirantes tem tráfego interrompido no quilômetro 66, sentido interior. É devido a um acidente, nós ainda não temos mais informações. Então, a opção é utilizar a rodovia Anhanguera para quem segue pelo, de São Paulo para o interior. Então, rodovia dos Bandeirantes, interrompida totalmente no quilômetro 66. Nós vamos continuar acompanhando e estamos esperando mais detalhes. Foi na região de Jundiaí e é assim, então, congestionada a rodovia. 5 h 48 tem um alô também do da Ludmar, a Ludmar Gomes Molina, da Praia Grande, agradecendo a sua presença aqui, foi uma, foi uma coisa linda.
2: <risos> foi muito bom estar nesse período mais uma vez aqui no Pulo do Gato com você, Silvânia, com toda a nossa audiência, com os nossos ouvintes, com a Ailton, com a Juliana. Acordar com o São Paulo é sempre muito bom, né? Eu digo sempre que eu acordo cedinho, diariamente eu acordo sempre muito cedo, nesse horário aqui do Pulo do Gato, eu acordo 5 e meia da manhã, mas eu acordo para ir fazer as minhas outras coisas, né? que é correr, fazer os meus exercícios, as minhas atividades físicas. Mas acordar junto com a nossa audiência, acordar informando, prestando serviço no pulo do gato, é muito melhor. Vamos, é, devemos convir. Não é? Então é muito bom estar com os nossos ouvintes. E eu, assim que for convocado novamente, volto com o maior prazer aqui para estar junto com todos vocês.
3: Obrigada, Capri. Agora são 5h49. Nós vamos continuar a nossa série agora sobre a independência. O terceiro capítulo, hein? O processo para o Brasil deixar de ser colônia de Portugal foi longo e cheio de batalhas em diferentes partes do país. Nesta semana, você acompanha conosco a série de reportagens especiais sobre a independência produzida pelo Jornal da Band. Dom Pedro foi deixado aqui por Dom João VI como príncipe regente e uma orientação, como conta o historiador Milton Teixeira.
12: Pedro, se o Brasil se libertar, antes seja para ti, que me has de respeitar do que para qualquer um desses aventureiros. Pedro, faça a independência desta terra, o Brasil é grande.
3: O professor Milton Teixeira já contou essa história para milhares de pessoas, sempre destacando que levou um tempo para a coroa ser colocada na cabeça de Dom Pedro. Isso ocorreu em 1º de dezembro de 1822, na Igreja do Carmo. Antes disso, em 12 de outubro, ele foi aclamado imperador. Na época, a cerimônia foi considerada a data oficial da separação do Brasil.
12: Meu filho sempre considerou que a independência do Brasil ocorreu dia 12 de outubro. Quando o povo reconheceu como seu líder, seu imperador. Eu concordo com ele. 7 de setembro foi um grito no meio do mato.
3: Um o grito de... de
2: independência não causou grande repercussão. Treze dias depois, o jornal O Espelho foi o único a noticiar o que aconteceu. Mas ainda faltava muito para conseguir a unidade política nesse novo império, como explica o historiador do Museu Histórico Nacional, Rafael Zamorano.
11: A independência não foi um processo único. Era um processo lento, tanto que, por exemplo, só em 25 né, você tem o reconhecimento. Alguns estados do Brasil, só em 22, 23 estavam sabendo o que estava ocorrendo.
2: A historiadora Lília Schwartz lembra que antes mesmo de setembro de 1822, em vários estados, já ferviam movimentos querendo a separação de Portugal.
13: Uma conjuração é feita de um desejo revolucionário de determinados setores da sociedade. A independência não é feita de um ato, um ato isolado, no Ipiranga, né, onde nem havia um morro, onde tampouco o Dom Pedro estava num cavalo, estava numa mula. E se nós prestarmos atenção para as conjurações, aí sim a gente vê um projeto mais largo né, de independência, porque elas foram feitas por diferentes setores da sociedade.
2: Em 1789, parte da elite de ouro preto, então Vila Rica, se rebelou contra o domínio português. Eram intelectuais, fazendeiros, religiosos, militares, incluindo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. De acordo com a historiadora Heloísa Starling, um grupo endividado pelos altos impostos cobrados pela coroa.
13: A gente tem que considerar também a importância das ideias de liberdade e de soberania, que estão circulando nas minas, através dos livros que chegavam aqui, clandestinos, o livro é escondido, traficado clandestinamente, né? através dos, dos poetas que estudaram em Coimbra e trouxeram na bagagem as ideias iluministas, pré-iluministas.
2: Cinco anos depois, em 1794, foi formada a Conjuração do Rio de Janeiro, um grupo de intelectuais cariocas que fundou a sociedade literária. Rafael Zamorano explica que eles estudavam e debatiam os grandes pensadores.
11: A congelação do Rio de Janeiro ela foi uma organização literária, né? ela foi um conjunto literário né? que discutiam coisas que estavam em
14: pauta, né? ideias iluministas né? e que foi reprimida por isso.
2: Na Bahia, a população estava bastante irritada com o valor dos impostos e com o preço dos alimentos subindo sem parar. Tudo depois que a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O descontentamento contra Portugal já dava sinais décadas antes da independência, diz a historiadora Vlamira Ribeiro de Albuquerque.
15: Os
5: rebeldes da Inconfidência Mineira, os rebeldes da Conjuração Baiana, os rebeldes do processo de independência, os rebeldes das revoltas escravas são pessoas que é, pretendiam, que estavam tentando porque já tinham se esgotado todas as outras possibilidades, garantia algum lugar de poder numa ordem social extremamente desigual, extremamente excludente. Era possível imaginar né, que uma ordem social, política e econômica, como o escravismo, ela não garantiria né, uma sociedade igualitária.
2: E foi em Pernambuco, que aconteceu em 1817, um outro projeto de independência, destaca a historiadora Heloísa Starling.
13: Há um projeto de Brasil, há um projeto de futuro para o Brasil, é, que está sendo pensado em Pernambuco, é, que é republicano, libertário, federalista e com alto governo. Pensa bem, se não é o caso da coroa, das duas coroas, no Rio de Janeiro e em Lisboa, ficarem preocupadas com os pernambucanos.
2: Os conflitos em torno da independência duraram até 1824. Em março deste mesmo ano, nasceu a primeira Constituição brasileira. Amor e política. Amanhã, vamos falar dos casamentos por interesse e das paixões de Dom Pedro.
3: 5h55, temos mais uma mensagem de ouvinte sobre o acidente na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 66. Vamos lá.
4: Bom dia Rádio
16: Bandeirantes, aqui é Marcos, caminhoneiro de Paulínia Realmente teve um acidente com um caminhão Eu passei lá cerca de uma hora atrás E os bombeiros estavam cortando toda a lataria do caminhão para tirar o motorista Acidente muito feio em Jundiaí
3: é, Foi um acidente bem grave, envolvendo um, um caminhão pequeno Aliás, um caminhão e um carro pequeno Segundo um outro ouvinte, a, a, a gravação está um pouco ruim, mas nós conseguimos entender por aqui, a, apenas uma pista, uma faixa este, está liberada, segundo esse ouvinte, mas os caminhoneiros já estão até parando os, os seus caminhões e aguardando a liberação total da pista. 5h55, Capriote.
2: Vamos convocar a Esteli San Juan. Esteli San Juan que acorda cedinho todos os dias, a, desperta antes do pulo do gato e já está com a gente, para trazer uma informação bem bacana, porque um grupo de pagode homenageia pacientes internados. Conta essa história para gente, Steli, bom dia!
17: Oi, Capriotti. Bom dia para você, bom dia também para a Silvânia. Bom dia. Capriotti, olha essa história. O gerente Eduardo Sampaio Souza, de 28 anos, do Distrito Federal, estava se recuperando depois de um quadro grave da Covid-19. Ele teve 85% do pulmão comprometido, ficou 18 dias com o tubo de ventilação, caso realmente. Gravíssimo, só que ele foi estubado, Capriotti, ele foi estubado no dia 26 de agosto, felizmente, e ele é super fã da banda de Pagode Menos é Mais, foi inclusive colocado no prontuário afetivo dele, o amor pela banda, com o consentimento da família, e a equipe do hospital ficou sabendo disso. Com a família e a banda, eles se organizaram, fizeram uma surpresa para ele no Hospital de Campanha do Autódromo em Brasília e uma apresentação exclusiva para ele com a música Melhor Eu Ir, da banda Menos É Mais, que é um dos grandes sucessos. Ele foi vendado, levado para o lado de fora do hospital, se emocionou bastante com essa surpresa e claro que as equipes tomaram todos os cuidados para ele Continuar ali sendo observado durante o show exclusivo, mas foi emocionante demais, ele continua internado, se cuidando, mas já está com uma condição muito, muito boa, se recuperando da Covid, está curado da Covid-19 e provavelmente deve se receber alta ainda nesta sexta-feira, Capriotti.
2: Olha que notícia bacana, né? Para uma sexta-feira coisa linda. Saber que as pessoas seguem se recuperando da covid-19, felizmente, e as vacinas têm um papel importante e fundamental nisso. Muita gente pode se perguntar, puxa vida, morreu tanta gente ano passado, agora tem morrido menos? Claro que sim, felizmente, porque as vacinas estão funcionando. É uma dobradinha, não é, Silvânia? Vacinação... Que Isso. apesar do ministro afirmar que está muito rápida no Brasil, não está não, está lenta, a vacinação não está rápida, mas está caminhando na medida do possível. E esse índice de vacinados já faz com que o número de casos, de internações e de mortes diminua bastante. E a outra coisa que tem ajudado muito ainda, que a gente não gosta, mas que é fundamental, que é o uso das máscaras que segue sendo muito importante. Essa dobradinha é fundamental para a gente sair desse pesadelo. Vacinação e uso das máscaras, especialmente uso das máscaras em ambientes fechados. Se a gente seguir com, esse, é, com essas duas coisas, a gente vai, daqui a pouquinho, já estar celebrando ainda mais o um número menor de mortes de infectados pela Covid-19.
3: Agora são cinco e cinquenta e nove. Vamos ao Cedon, centro de documentação e memória da Rádio Bandeirantes, no trabalho do jornalista Milton Parron. O texto é do Parron, gaúcho da cidade de Rio Grande, nascido em 1911, Golbery Couto. E Silva foi um general de divisão do Exército e geopolítico que tornou-se reconhecido como um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional, elaborada na década de 1950 pelos militares da Escola Superior de Guerra. Ele também foi um dos criadores do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e foi ainda o responsável pela chamada política de distensão, que marcou o início do processo de abertura política no governo Ernesto Geisel, durante o qual exerceu a chefia da Casa Civil, e mais tarde ocupou o mesmo cargo no governo de João Batista Figueiredo. Muito culto deixou várias publicações, entre elas com forte repercussão internacional, o livro Geopolítica do Brasil. No começo de setembro de 1987, o general Goberi foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo por causa de um câncer nos pulmões. E no dia 18 daquele mês, o médico que o assistia, Emílio Matar, anunciou a morte dele.
4: Ele não teve dor durante todo o período de
12: doença dele, ele teve dificuldades respiratórias e desde segunda-feira, quando foi emitido um boletim dizendo que ele tinha uma insuficiência respiratória irreversível, praticamente sem esperança de sobrevida. O esforço foi de manter todas as funções. Esperando que algum milagre acontecesse, que quase nunca acontece.
4: Até momentos antes do corpo do general Gobernino Couto e Silva... Aí... Seguir para Brasília, apenas um político de expressão havia ido até o Hospital Ciro libanês o ex-governador Paulo Maluf.
16: Olha, é uma notícia muito triste porque Goberi, além de grande político, de grande homem público, além de democrata, nos deixou um exemplo daquilo que hoje está faltando. Hoje está faltando muita honestidade nos homens públicos e Gouberi foi o homem absolutamente correto como Político e como homem do executivo.
4: A causa mortes do ministro Roubery foi uma parada respiratória. Para a equipe bandeirantes de jornalismo, o repórter Luiz Carlos Gertel.
3: Em decorrência de sua formação acadêmica e intelectual, nunca concordou com os métodos de ação violenta contra os adversários do regime de 64 por parte da chamada linha dura da revolução. Por essa razão, era odiado por aqueles extremistas que derramaram em muitas ocasiões nos quartéis panfletos ofensivos, nos quais Goberi era taxado de entreguista, de comunista e outras expressões impublicáveis. Esse é o material do CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, 6 e 1.
18: Esta meia hora tem o apoio de Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca, Baltec.
0: Jornalismo, maneiras... Vale
2: São seis horas e dois minutos, muito bom dia, bom dia você que está chegando agora na Bandeirantes, você que está conosco em mais uma edição do Pulo do Gato, está acordando agora, já está pelas ruas, já está no transporte público, é muito bom ter a sua companhia nesta sexta-feira. Coisa linda, ela chegou e nós vamos juntos aqui, informando, prestando serviço ao seu lado, como fazemos todos os dias há 84 anos na Rádio Bandeirantes. E já estamos também em áudio e vídeo no youtube.com barra rádio Bandeirantes Oficial. Youtube.com barra rádio Bandeirantes Oficial, você acompanha o Pulo do Gato em áudio e vídeo nesta sexta-feira. E nós vamos falar de vacinação... Vamos voltar a falar em vacinação, porque já falamos a respeito desse assunto e nós vamos agora trazer informações para vocês é, muito importantes. Atenção, em notícias muito importantes, porque ontem, como já dissemos aqui, é, do próprio Ministério da Saúde partiu desinformação, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que a vacina da Pfizer continua autorizada para uso no Brasil em crianças e adolescentes, dos 12 aos 17 anos. Em nota, a Anvisa ressalta que, até o momento, não há motivo para alterar as atuais orientações sobre a utilização do imunizante. Enquanto isso, o órgão investiga a morte de um menor em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após a aplicação da primeira dose. O episódio foi considerado pelo Ministério da Saúde para suspender a vacinação dos adolescentes que estava em andamento em todo o país. Segundo o titular da pasta, Marcelo Queiroga, teriam sido confirmadas reações em 1.500 menores entre cerca de 3 milhões e 500 mil já imunizados.
14: Primeiro, por conta desses eventos adversos. Né? Segundo, porque o próprio Reino Unido ele recuou tem a questão da miocardite, que está relacionada com a vacina da Pfizer. Nessas questões, nós temos que ter cautela.
2: É sempre bom informar que os pesquisadores e cientistas não corroboram dessa opinião do ministro da Saúde. Estados e prefeituras adotaram decisões diferentes sobre a suspensão orientada pelo Ministério da Saúde. Salvador, Belo Horizonte e Curitiba, por exemplo, optaram por paralisar a aplicação da Pfizer. O Rio de Janeiro vai manter a imunização até o fim de semana. Já São Paulo, Vitória e Goiânia vão continuar vacinando os menores. No Brasil, há 21 milhões de adolescentes entre, 18, entre 12 e 18 anos, o que equivale a 11% da população. O pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, disse que o risco de um evento adverso grave nesse grupo é menor do que pegar a Covid e criticou o ministro.
14: A decisão precipitada, né, no meu ponto de vista, porque a gente sabe que existe ainda uma circulação importante do Covid no Brasil e só esse ano, é, mais de 2 mil adolescentes né, morreram por conta do Covid-19. Cria pânico, pode gerar uma motivação maior de rejeição em relação à vacina, que é justamente o que a gente
2: não quer nesse momento. O ministro da Saúde criticou os estados e municípios que vacinaram os adolescentes com AstraZeneca, Coronavac e Janssen, quando a Anvisa recomenda só a Pfizer. Marcelo Queiroga reclamou que o Plano Nacional de Imunização não está sendo seguido.
14: Secretários de Saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI, sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país. Eu vou esperar.
13: O
3: infectologista Marcos Boulos lembra, porém, que estados e municípios tiveram esquemas diferentes de vacinação por falta de coordenação nacional.
16: Eu entendo a, a preocupação do ministro com razão, que cada estado fez o que quis. Isso porque não houve uma liderança
15: federal.
3: Na transmissão pela internet de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga disse que decidiu suspender a Pfizer para adolescentes depois de uma conversa com o presidente.
14: O senhor tem conversado comigo sobre esse é. tema. E nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSuis. A minha
18: conversa com o queroga não é uma imposição. É, eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento.
3: O ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vencina, acredita, no entanto, que o motivo da decisão é outro. E a continuidade da vacinação é defendida pelos conselhos dos secretários e das secretarias municipais de saúde. Para as entidades, a decisão do Ministério coloca em risco a principal fonte de controle da pandemia. Em nota, Conas e Conascens dizem que a medida foi tomada sem respaldo técnico e científico. Nem foram feitas consultas a estados e municípios ou à Câmara que assessora o Programa Nacional de Imunizações. 6 e 7.
2: É, infelizmente, a gente segue batendo cabeça no controle e no enfrentamento da pandemia no Brasil. É cada um tentando resolver da sua maneira, porque desde o início dessa pandemia, infelizmente, o governo federal abriu mão de assumir para ele a responsabilidade disso tudo. Se desde o início o governo federal tivesse abraçado, certamente nesse momento, o enfrentamento seria outro, seria bem diferente. E claro que há também a questão política aí, não é? há também todo o envolvimento político, a vaidade política daqueles que é, comandam o país nesse momento. Essa combinação tem sido fatal pra gente ver esse descontrole na questão da vacinação. Mas o Lucas Josino está conosco às 6 horas e 8 minutos. Ele tem mais informações, tem mais detalhes aqui pra gente da vacinação em São Paulo nesta sexta-feira. O que é que vai acontecer nesta sexta-feira com as vacinas em todo o estado e especialmente na cidade de São Paulo, hein, Josino? Bom dia!
12: Oi Capriotti, bom dia para você, Silvânia, para os nossos ouvintes, uma excelente sexta-feira a todos. Os postos da capital e também de todo o estado de São Paulo continuam abertos para vacinar os adolescentes entre 12 e 17 anos. Ontem as duas instituições se manifestaram sobre essa nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, depois sobre a fala do ministro Marcelo Queiroga, começando pela Prefeitura de São Paulo, que se manifestou logo cedo dizendo que segue a orientação do plano estadual de imunização e continua vacinando adolescentes apenas com Pfizer, assim como foi regulamentado pela Anvisa. Aqui na capital paulista, 85% do público-alvo já foi vacinado, bastante gente, muitos adolescentes. A gente está acompanhando todos os dias. A vacinação aqui na cidade, Capriota e a gente viu bastante adolescente procurando os postos de vacinação desde o começo da imunização para essa faixa etária aqui na capital. O Estado também segue a mesma norma, vai continuar vacinando. Todos os municípios do Estado de São Paulo continuam vacinando é, adolescentes entre 12 e 17 anos. Ontem, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, o governo de São Paulo lamentou essa decisão, essa recomendação do Ministério da Saúde, disse que continua vacinando também as pessoas dessa faixa etária e que os efeitos adversos são muito menores comparados, por exemplo, ao risco de Covid-19 para esse público. Inclusive, o governo citou um dado que aqui em São Paulo, a cada três adolescentes, que, a cada dez adolescentes que pegaram Covid e que morreram pela doença, três não tinham qualquer comorbidade. E essa nota do Ministério da Saúde recomenda a vacinação para esse público-alvo apenas que tenham doenças pré-existentes, deficiência permanente, também que seja privado de deficiência. Há algumas semanas, em todo o estado de São Paulo, adolescentes sem qualquer tipo de doença, sem qualquer comorbidade, já podem ser vacinados. Isso já aumentou bastante a imunização do público, mais de 70% das pessoas dessa idade já tomaram a vacina. O secretário estadual da Saúde, Rian Gorenstein, falou sobre o assunto, deu uma entrevista aqui à Rádio Bandeirantes e disse que alguns casos adversos que foram citados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, serão investigados pela Secretaria aqui de São Paulo.
14: Todos os dados estão
7: sendo apurados em todos os 645 municípios para se saber cada caso em questão, se isso estava relacionado só à dose que foi aplicada de forma inadvertida ou é, uma, dose, uma dosagem excessiva para uma determinada faixa uh, ou determinado paciente, e tudo isso está sendo apurado. Mas, como uh, disse, nós não temos indicação nenhuma, nesse momento, substrato nenhum para encerramento uh, da vacinação desse
14: público, nesse momento.
12: Ontem, inclusive, o ministro Marcelo Queiroga citou um caso uma morte de um adolescente que aconteceu aqui em São Paulo. O adolescente era um morador de São Bernardo, no ABC. Inclusive, essa morte ainda não foi confirmada pelas investigações, que trata-se mesmo de uma relação é, 100% com a vacina contra, o COVID, contra a Covid-19. Isso ainda não foi definido. Além disso, outros países estão vacinando adolescentes, Estados Unidos, Chile, Canadá, Israel, França, Itália, já aplicam doses nessa faixa etária. Repetindo a informação para ficar bem claro, Capriote e Silvânia, os postos aqui da capital hoje continuam vacinando adolescentes entre 12 e 17 anos.
2: Muito bom, valeu, Josino. Informação importante do Lucas Josino. Por favor, vacinem os seus filhos, vacinem os seus netos, sobrinhos, quem quer que seja, é importante, a gente precisa diminuir a circulação do vírus em todo o país e quem diz isso não sou eu não, são os pesquisadores, são os cientistas, são os médicos é gente séria, competente que estuda, que analisa estudos internacionais, trabalhos internacionais que indicam esse caminho, então eh, nós apenas reproduzimos aqui aquilo que os especialistas confirmam, é importante vacinar essa faixa etária também, então não deixe de vacinar e de vacinar quem você ama, quem está próximo aí de você 6 e 13
3: Chegamos a 80,52% da população de São Paulo com pelo menos uma dose e 97,55% da população adulta com esquema vacinal completo 48,62% da população total, 63,34% da população adulta foram mais de 58 milhões 768 doses aplicadas da vacina contra a covid-19 no estado de São Paulo. E a CPI da pandemia analisa denúncias de irregularidades praticadas pela Prevent Senior durante o tratamento de pacientes com covid. As informações constam de um dossiê sobre a atuação da empresa, dona de um plano de saúde e unidades hospitalares que está de posse dos senadores. Tratamentos de eficácia não comprovada teriam sido feitos sem autorização dos infectados e dos familiares. De acordo com a denúncia, nove pacientes teriam morrido durante um estudo sobre a cloroquina, mas a empresa teria relatado apenas dois óbitos. Ontem, a CPI ouviria o depoimento do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, mas ele não compareceu. Em nota, a empresa diz que as denúncias feitas por um grupo de médicos são infundadas e que vai pedir ao Ministério Público a abertura de uma apuração. Agora, 6 h 14
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
18: Esta meia hora tem o apoio de Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca, Baltec.
0: Umidade na parede do José, vou aplicar Baltec Rodapé. Baltec Rodapé? É, Rodapé. Sabe aquela folha horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta, não. Baltec roda pé é a solução. Baltec roda pé é. é. Baltec roda pé é. é. Baltec roda pé.
4: Bondeirantes, Bondeirantes.
1: Fechada com você.
4: Fechada com a verdade. Condição imperdível para sair de Land Rover zero quilômetro da McLart Maia. Somente em setembro, Discovery Sport e Defender 110 SE com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na McLart Maia, toda a inovação do SUV Land Rover com a primeira parcela para dezembro. Siga o grupo McLart Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A mesa de debates mais importante do rádio,
1: Jornal Gente, um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. As personalidades mais influentes passam no Jornal Gente.
15: Com Nix
5: Lorenzoni, passei ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio
12: Melo. Eu
4: queria saber o seguinte, minha ministro. Londória, Eu fui buscar justificativa.
1: Continuo sendo a favor. O básico pra gente é o imprescindível Jornal Gente. Essencial. para ficar bem informado, de segunda a sábado, com Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Pedro Campos e Eduardo Castro. Jornal Gente, das 8 às 10 da manhã. O Pulo do Gato. 11-999-048756. 6
3: horas e 16 minutos. Já trouxemos mais cedo a informação de um acidente na rodovia. Dos Bandeirantes sentido interior, já há congestionamento entre os 65 e os 59. Esse acidente aconteceu na região de Jundiaí, tráfego congestionado na pista sentido norte, então, sentido capital interior. E temos mais informações de um outro ponto agora.
8: Bom dia, Bandeirantes. Bom dia. Aqui é Arnaldo Santista do Guarujá. Acidente grave aqui na Cônego Domênico Rondoni, aqui na, no Guarujá. Já chegando no Guarujá, perto do, da rua do Adubo, onde entra o cais. Caminhão bateu na mureta, arrebentou. Um acidente feio. Não sei se tem vítimas.
3: Acidente na Cônego Domênico Rangoni. Daqui a pouco, mais informações. E tem problema em semáforo também. Aonde?
14: Bom dia, Silvânia Bom dia. Alves. Bom dia, Capriote. Aqui quem fala é Renê. Estou fazendo o caminho para a Vargem Grande Paulista. É, o cruzamento da Avenida Politécnica com a Avenida Corifeu de Azevedo Marques está com o semáforo no amarelo piscante. Grande movimento nessa nessa avenida, nessas duas avenidas e não tem CET no local ainda. Por favor, avise o pessoal aí. Obrigado e um bom dia para vocês. Já avisada. Capriotti, muito Opa. bom a sua presença nesse programa. Até mais. Esperamos muito você obrigado. brevemente em outras oportunidades.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer e, e uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado pela gentileza. E olha, esse cruzamento que ele falou é pertinho de casa hum. e é um problema mesmo, hein? Esse no amarelo piscante vai dar um problema muito... Se já não tá, né? Porque esse horário o movimento já é bem grande aí no cruzamento da Politécnica com a Corifeu de Azevedo Marques. Alô, Mas... CT, dá uma ajuda lá pra gente.
3: Já estão sabendo, já estão enviando as equipes pra lá, viu, Capriotti? Daqui a Boa. pouquinho... Teremos gente já lá. 6 e 18.
18: Giro Esportivo. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na carta. Quer chegar em segurança? Chega mais e peça na carta. É tudo azul pela frente. Com dos cabos. Com dos Cabos Ana é Elétrica Neblina 36191600 São Paulo CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no tenda 188bet.com. Quer apostar um bet.com. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca Baltec e Grupo Souza Lima. E eficiência em segurança e serviços.
2: 6 e dezenove, é hora do esporte no pulo do gato. Gustavo Soler já está com a gente. E é o seguinte, Soler, o São Paulino que foi cedo para a cama e está acordando agora, tem notícia aí do Daniel Alves para o São Paulino, hein? Dormiu cedinho, acordou agora e vai saber o que sobre o São Paulo. Bom dia,
10: Soler. Bom dia, Capriote, Silvânia, abraço para vocês, para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Vai saber que Daniel Alves oficialmente não é mais jogador do São Paulo. Na noite de ontem, ele assinou a sua rescisão contratual com contra o tricolor paulista e agora o São Paulo vai arcar né, com os 18 milhões da dívida que tem com o jogador. Já assinou também ali essa situação de quando vai terminar de pagar essa pendência com o ex-camisa 10 do São Paulo, que agora oficialmente está liberado no mercado. E o torcedor da Série B, né, o torcedor do Vasco da Gama e do Cruzeiro, foram dois torcedores que ontem foram dormir com a cabeça inchada, né Capriotti? O Vasco acabou empatando e tomando um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o CRB, venceu fora de casa por 1x0, acabou tomando o empate, já o Cruzeiro ficou no empate por 1x1 também com o operário, o Vasco é o décimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o décimo segundo, situações muito complicadas para os dois times que muito provavelmente, né, pelo que estão apresentando na Série B, não vão retornar à Série A de 2022, Capri.
2: É isso, não é só se houver um grande milagre, aí, uma enorme recuperação nessa reta final da Série B para que esses dois gigantes possam voltar à Série A. O Botafogo está numa situação um pouquinho mais favorável, vamos ver se teremos aí né, melhorias também para esses dois times. Fim de semana, as nossas transmissões aqui na Bandeirante, Solero, o que é que a gente transmite aí para os nossos ouvintes no fim de semana, hein?
10: Vamos lá, Capri, neste sábado, a partir das 7 horas da noite, a Chapecoense enfrentando o time do Palmeiras, o Palmeiras em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, para chegar com moral né, para o jogo da próxima terça-feira contra o time do Atlético Mineiro na Copa Libertadores e é aquele horário gostoso para fazer jogo, né? 9 horas da noite, o Santos enfrenta fora de casa a equipe do Ceará, o Santos que não vence há oito jogos consecutivos na temporada. Já no domingão, a Rádio Bandeirantes transmite São Paulo e Atlético Goianiense a partir das 4 horas da tarde e às 6:15, atenção para o jogaço principalmente por causa da estreia do novo camisa 10 do Corinthians, o William o Corinthians enfrentando o time do América Mineiro às 6h15 da tarde na Neoquímica Arena. É claro, a Rádio Bandeirantes estará presente na Neoquímica para acompanhar a reestreia do camisa 10 do Corinthians William.
2: Valeu Soler, boa sequência aí, hein? Boa sexta-feira, coisa linda aí. Daqui a pouquinho você volta ao longo da nossa programação. São 6 horas e 22 Valeu, dois minutos. 6h22. Muito bom dia para você que está com a gente agora e chegando aí no nosso chat do YouTube.com/Barra Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado pela sua audiência em áudio e vídeo com a gente.
3: Um alô também para a senhora. E Yolanda Tereza César, ela é do Manda Aqui, muito simpática, mandando correspondência aqui para gente. Também para a família Serione, que está em festa hoje. O senhor Osmar nos avisa que hoje é aniversário da esposa, a Maria Estela Serione, meado para ela. Muita saúde, felicidades. Está completando seus primeiros 78 anos de vida. Parabéns, dona Maria Estela. E também tem mais mensagens... Uh, um, uma, um miado para a extrema Minas Gerais, hoje é feriado por lá aniversário da cidade foi ontem, mas o feriado foi, foi transferido para hoje é o ouvinte Jorge Rocha o Elton Fragas de São Vicente, né, Blina Forte hoje novamente na Rodovia dos Imigrantes olha o alerta também neblina na rodovia Anchieta, Riacho Grande, região do Riacho Grande, KM26. É informação de Derli Gonçalves, de São Bernardo do Campo. Daqui a pouco nós vamos ter a previsão do tempo. Mas informando antes que há problemas agora na linha 7, Rubi, da CPTM. Trem circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Franco da Rocha e Francisco Morato por causa de falhas no sistema de energia elétrica. Nas demais linhas do metrô e da CPTM, a circulação é normal, segundo as empresas. 6h24.
1: Rede Bandeirantes de Rádio.
18: Esta meia hora tem o apoio de Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca, Baltec.
0: Umidade na parede do José, vou aplicar Baltec Rodapé. Baltec Rodapé? É, Rodapé. Sabe aquela folha horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta não, Baltec Rodapé é a solução. Baltec Rodapé só é que rodapé. é volta que roda pé é volta que roda pé
1: futebol bandeirantes, as grandes competições com cobertura completa, as notícias do seu time de coração, a melhor equipe de esportes, com Ulisses Costa, Milton Neves, Rogério Assis, Cláudio Zaidan, Ricardo Capriotti, Pedro Martelli, Elia Júnior, Neto, Alexandre Pretzel, Fernando Fernandes, esporte com conteúdo levado a sério e apresentado de forma descontraída, no Rádio, no aplicativo Bandplay Play, no YouTube Bandeirantes Oficial, no nosso site e pelas redes sociais.
18: Oferecimento BrasFres, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, em São Paulo Ligue 21889000, na carta, com amortecedor HG na carta e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente, chega mais com dos cabos, com dos cabos é na elétrica Mavi, 49965700 CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no tenda 188bet.com. Se joga no 188bet.com Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca Baltec e Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços.
3: Rádio Bandeirantes. Em tempo real,
6: o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: O pulo do gato. Bandeirantes. Tempo.
2: 6h26, estou dando uma olhada pela janela aqui. Tá encoberto o tempo, hein? Estou dando uma olhadinha aqui. Temos nuvens, está encoberto, Tá meio feio aqui, mas... Eu não sei não, não sou especialista, viu Paula Soares, mas eu tô achando que hoje o sol vai sair, vamos ter sol mesmo com esse amanhecer nublado aqui em São Paulo. Bom dia, Paula!
9: Opa, tá contratado, capriote. <risos> bom dia pra você, bom dia Silvânia, bom dia, dia para todos... É isso mesmo, aos pouquinhos né? a estabilidade que ficou por aqui depois da frente fria já vai saindo aqui de São Paulo, né? então na região da grande São Paulo a gente começa o dia realmente nublado ainda com temperatura baixa, hoje as temperaturas estão bem mais baixas em relação aos dias anteriores. Está fazendo entre 14 e 15 graus aqui na cidade de São Paulo. E ainda tem alguns chuviscos acontecendo de forma isolada. Mas a partir do meio da manhã, lá perto de 9 e 30 a gente já vai começar a ter algumas aberturas de sol. Ainda não vai ser aquele dia ensolarado, né? mas entre as nuvens o sol já consegue aparecer hoje. E aí a temperatura... Também vai subir mais em relação aos últimos dois dias. A máxima aqui para a cidade é de 25 graus e não vai chover mais entre a tarde e a noite. Quem está no litoral ainda precisa de um pouquinho de paciência, porque o tempo ainda fica um pouco mais fechado hoje. De novo com neblina em, alguns, em algumas áreas, né? trechos de serra principalmente. Está chovendo agora no litoral sul. Está chovendo também na região do Vale do Ribeira, né, pelo interior de São Paulo. Então, essas regiões ainda passam o dia hoje com céu nublado. Fica chovendo fraquinho, né? lembrando que o, o litoral teve chuva até volumosa nesses últimos dois dias. Hoje já tem um enfraquecimento, mas ainda não tem sol. É um dia nublado e com chuva que persiste no litoral paulista. E no interior, como eu falei, está chovendo no sul do estado. À tarde também vai chover ali na região de Campinas, na Serra da Mantiqueira mas é pouquinha chuva, o que vai predominar em todo o interior de São Paulo já é o sol, as temperaturas ficam bem altas na região e aí o ar vai ficando cada vez mais seco. E para o fim de semana, aí já teremos o retorno do sol em todas as regiões. Então, aqui na Grande São Paulo ele já aparece com mais força, no litoral ele já começa a aparecer também e as temperaturas vão subir. Então, a gente vai ter um fim de semana aí perto de 30 graus e com pequena chance de chuva, né? O tempo vai ficar firme em quase todas as áreas no fim de semana. Que
2: bom! Então, o fim de semana vai ser uh, aproveitável. Vamos ter sol aí uhum. para praticamente todo o estado de São Paulo, especialmente o interior, não é? Vai dar para aproveitar. Isso. Vai dar uma prainha também, não é, Paula? Quem for para a praia sábado e domingo consegue uma prainha, não é?
9: Consegue sim. Não vai esquentar tanto assim. Por exemplo, aqui na capital, a máxima é de 30 graus. Para o interior, máximas perto de 35. No litoral, não sobe tanto, mas máxima de 26, né? E com sol e sem chuva, dá para aproveitar também.
2: Paula Soares, ótima sexta-feira, coisa linda pra você. Bom dia, bom trabalho. Você volta daqui a pouquinho na programação aqui da Bandeirantes. Até já.
9: Combinado. Bom
3: dia pra todos. Até bom já. Bom dia, até já. Quinto nova vai marcar seis e meia.
18: Esta meia hora teve o apoio de Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil.
1: Guarde esta marca, Baltec. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
3: Agora são 6 horas e 30 minutos, olha, bandidos assaltaram um motorista num cruzamento no Monubi. É, coisa rotineira, né, Rodrigo Garavini? Muito bom dia.
11: Olá, muito bom dia, muito bom dia a todos. Esse crime aconteceu no cruzamento das avenidas Francisco Morato e Dr. Guilherme uhum. Dumont Vilares, na Vila Sônia. Existe um vídeo flagrado por uma câmera de rua, e esse vídeo mostra o momento exato da ação da dupla de criminosos. Eles chegam em uma motocicleta e estacionam do lado do veículo. Um deles, o Garupa, desembarca da moto e aborda um vendedor de 48 anos que estava dentro do seu carro parado no semáforo. Em determinado momento ali, o criminoso abre a porta do motorista do carro e rouba o que parece ser um celular que estava eh, no painel. Em seguida, então, ele dá a volta no carro, abre a porta do motorista e rouba também um outro objeto que não foi identificado. Os criminosos então fugiram e ainda não foram identificados. O caso foi registrado como roubo no interior do veículo no 89DP que investiga os fatos ali no portal do Morumbi. Rodrigo Garavini para a
2: Rádio Bandeirantes. Bom, e quem está com a gente em áudio e vídeo no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial conseguiu observar, né? Porque câmeras de segurança flagraram essa ação é, desses bandidos aí e é impressionante como eles são ousados, né? Como eles são, é, não tem medo de absolutamente nada, porque você tem ali vários veículos e eventualmente é, num desses veículos Uh, tem algum policial militar ali, apaisando, um policial militar que pode reagir, mas eles não estão, não estão nem aí, nem um pouco preocupados. Né? Eles partem para o roubo uh, no meio de todo mundo, mesmo no meio de, dos automóveis, e não há problema nenhum. Por isso que é importante você aí que tem o hábito de dirigir uh, com o celular próximo, com o celular no painel, fique muito atento porque esse é o chamado é, golpe do Pix, né? os bandidos querem o seu celular para poder acessar contas bancárias, poder fazer o resgate aí de tudo que você tem nas contas, correntes dos bancos, enfim. Então, no automóvel, o uso do celular hoje, é, se já era difícil na rua, no automóvel a gente tem que redobrar a atenção agora também. Bem, mais é, caso de polícia, nós vamos falar agora de uma tentativa de roubo em Carapicuíba. Quem tem os detalhes é o repórter Igor Calian. Oi, Calian, bom dia.
11: Olá, bom dia. Boa sexta-feira para todo mundo. Essa tentativa de assalto aconteceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Olha só, a mulher estava passando pela rua quando foi abordada por dois suspeitos que estavam em uma moto. Só que do outro lado, um policial estava dentro de um carro... Essa tentativa de assalto. Teve troca de tiros entre polícia e suspeitos. O da garupa foi baleado, ele caiu da moto e foi levado para um hospital da região. Levou um tiro na perna e já está à disposição da justiça. Depois que recebeu atendimento médico, foi levado para uma delegacia. A polícia diz que essa dupla estava fazendo vários arrastões na região e que a dupla já estava sendo procurada. Um suspeito então foi preso, esse que foi baleado e o outro segue foragido. Música
3: Obrigada, Igor. Agora às 6h33, nosso contato com a Polícia Militar para saber das principais ocorrências, outras ocorrências né, da noite e madrugada. Hoje com o Capitão Guedes. Muito bom dia, Capitão.
16: Bom dia, Silvana Bom dia, Tapriote. Bom dia a todos que ouvem o Pulo do Gato. Nós tivemos é, na, no interior de São Paulo, na rodovia Castelo Branco, uma importante prisão da Polícia Militar, onde dentro de um caminhão localizamos quase cerca de uma tonelada e meia de maconha e 20 quilos aí de skank. Então um homem foi apreendido, a droga estava escondida dentro de um caminhão que era escoltada por outro veículo. Então dois homens foram presos na socorrente Também tivemos pela polícia rodoviária é, cerca de 33 armas apreendidas dentro de um caminhão, sendo delas 23 fuzis. Então são armas aí que foram usadas, são armas semelhantes aí as usadas, por exemplo, em Araçatuba uma importante apreensão do policiamento rodoviário. De armas que estavam escondidas em pneus Numa carga de um caminhão Tivemos na Zona Leste eh, No início da noite, na Vila Jacuí eh, Dois homens detidos Eles tinham acabado de roubar um veículo ah, Os policiais militares estavam patrulhando Desconfiaram dessa dupla né, Em atitude suspeita, eles se demonstraram muito nervosos Na hora da abordagem Eles tentaram correr, porém eh, Conseguiram detê-los E no bolso de um deles foi encontrado eh, Uma chave e aí, questionado, ele disse que tinha acabado de roubar o carro, o carro estava estacionado a alguns metros da, do local onde eles foram abordados, e foi recuperado aí os pertences, dinheiro, um, um, um carrinho infantil, né, para conduzir a criança dentro do veículo da vítima. Nós tivemos, como nós ouvimos aí na reportagem do Igor Caliã, em Carapicuíba, uma importante prisão feita pela polícia militar, né, de uma dupla que estava cometendo diversos crimes aí na cidade. Os Policiais militares ficaram sabendo dessa dupla. Eles, inclusive, né, na, eles eram estavam numa motocicleta. Eles estavam é, com uma caixa de, de entrega, né, de uma empresa de entrega. Os, moment, os policiais militares, no momento aí da, da abordagem, visualizaram eles tentando roubar uma moça na pela via, né, que estava a pé pela via. Houve a fuga e durante a fuga houve aí um disparo de arma de fogo. nesse homem, esse um deles foi preso. O outro foi socorrido, porém já foi liberado. E sete vítimas, no total, a Polícia Militar localizou logo após a, a, a esse fato. né Então, as vítimas foram para o DP e, e essa dupla foi presa pela Polícia Militar.
3: Tá certo, Capitão Guedes. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia, senhor. Bom trabalho. 6h36, daqui a pouco, às 7h, é em primeira hora. O preço do etanol só deverá baixar nas bombas para o consumidor no ano que vem com a nova safra da cana-de-açúcar. A expectativa é do diretor técnico da Única, entidade que representa os produtores do setor, Antônio de Padua Rodrigues. Antes visto como alternativa contra a alta da gasolina, o álcool também ficou mais caro nos últimos meses. Segundo Antônio de Padua Rodrigues, as restrições de oferta estão pressionando os preços.
4: A safra passada, a região Centro-Sul processou 605 milhões de toneladas de cana e, provavelmente, esse ano, nós vamos processar 520 milhões de toneladas de cana. A primeira razão, sem dúvida alguma, foram as condições climáticas de mais de um ano, a falta de chuva, que afetou não só a área de cana de açúcar, mas todas as outras atividades do agronegócio.
3: Todos os detalhes você acompanha daqui a pouco às sete no Jornal Primeira Hora. Agora, às e trinta
1: Rádio Bandeira.
10: Pessoal, aqui é o Guilherme Paes da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de 30 reais? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp. 11 -8
4: -8 CM Capital, invista em você. É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, satames, piscinas, onde tem competição. E estamos lá. Na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação: Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico o Papo de Boleiro. E tem o Fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, uma da tarde, na Bandeirantes. O Pulo do Gato. 11 999 048756.
3: Vamos às mensagens dos nossos ouvintes.
11: Capriote, é, Silvânia. É o Francisco, lá de Cubatão, outra vez. Só para dar uma informaçãozinha aí A rodovia dos Bandeirantes Na altura do KM
8: 52 Sentido São Paulo Tem um cargueiro lá tombado Provavelmente está no acostamento
11: É... A galera tomar um pouquinho mais de atenção aí, tá?
19: Mais um bom dia aí Bom dia Ernesto Villa Monumento Silvana e Capri. Avenida Paulista com a Doque Lobo, o farol está apagadinho, apagadinho. Tá, então, a CT precisava dar um pulinho lá. E vindo aqui para Pinheiros, a Cardeal Arco Verde, um pouquinho antes, onde começa a Sumaré, um caminhão lá, acho que entrou numa obra lá, descarregando alguma coisa, está CT, só está passando um carro por vez. Por enquanto está tranquilo para passar, mas pode ser que a coisa fique mais complicada. O CT está lá. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Obrigado, bom, bom dia. dia.
2: Bom dia, igualmente. Uma saudação também à nossa audiência internacional, Silvânia. Ah! Wilson Salgado César está nos acompanhando em Dublin, na Irlanda. Ele está lá com a esposa acompanhando o nascimento do Netinho. Foram lá acompanhar o nascimento do Netinho em Dublin. Muito obrigado pela audiência e saúde, saúde para o Netinho, que está chegando ao mais importante. 6h41, um projeto de lei pode acabar com os frentistas em postos e combustíveis de todo o país. A reportagem é da Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Ana.
5: Oi, Capriote. Oi, Silvânia. Bom dia. Bom, bom dia, aqui é o ouvinte do Pulo do Gato. Essa proposta é uma emenda à medida provisória 1063, que permite a venda direta de etanol entre usinas e postos. Esse trecho do texto, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, prevê que os postos se adaptem para o autoatendimento, algo que já existe em outros países, como os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil tem uma lei em vigor desde janeiro de 2000, que obriga os postos a ter frentistas e proíbe esse tipo de equipamento. O deputado Kim Kataguiri afirma que o objetivo da proposta é reduzir os custos dos postos e, consequentemente, o preço do combustível.
10: A gente sabe, claro, que o principal custo da, da gasolina não está na, na operação do posto, mas no né, dólar e no, no, na tributação, mas sem dúvida nenhuma que a gente puder otimizar de custo do posto, melhor. Tenho trabalhado com o sindicato dos trabalhadores justamente para pensar numa fase de transição, né, para que não seja abrupto, né, para que não tenha essa adoção imediata, é que a gente tenha uma fase de transição de mais ou menos aí cinco anos, para que tenha uma formação, para que, que esses, esses trabalhadores pra, pra partir para outras profissões.
5: Né? Apesar de poder ter um impacto positivo né, no preço do álcool e da gasolina, associações do setor temem que haja demissões em massa caso o projeto seja aprovado. Eusébio Neto, presidente da Fenepospetro, que reúne os empregados em postos de combustível do país, afirma que a medida põe em risco vagas de 500 mil pessoas em todo o Brasil, que poderiam ser despedidas imediatamente. Além disso, ele fala que a ausência de um atendimento nos postos poderia aumentar o risco para o consumidor.
19: O um ele tem um atendimento com melhor qualidade, com
16: segurança, funcionário treinado. Imagina uma pessoa do Brasil na cidade
2: violenta como nós temos e abastecer seu carro num posto de gasolina a qualquer hora aí do, do dia ou da noite sozinho. E, e sem dizer também a
19: questão é do perigo, né? Porque e a todo momento você vê que tem explosão e tal, né? Não é só o abastecimento
5: As emendas à medida provisória 1063 ainda precisam ser votadas. Há uma expectativa de que isso aconteça em caráter de urgência no Congresso, ainda em setembro. Caso essa lei seja aprovada com todas as alterações, deve começar a valer já em dezembro.
2: Obrigado, Ana Paula Rodrigues. Esse é sempre o argumento utilizado, não é? a redução dos custos. Só que aqui no Brasil, infelizmente, não é isso que a gente enxerga. Nunca acontece isso em benefício do consumidor. Quem vai pagar é uma categoria que precisa do trabalho, precisa do emprego. E certamente, se houver esse autoatendimento, não vai haver uma redução no preço do combustível, não vai haver uma redução nos custos para o consumidor. Isso é prática aqui no Brasil, é algo absolutamente comum, absolutamente normal. E aí eu pergunto, e aquele sujeito é, que não tem nenhuma habilidade para fazer esse tipo de coisa? Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, a minha mãe é uma idosa, a minha mãe não tem a menor habilidade de chegar em um poço de combustíveis e fazer o abastecimento do automóvel dela, ela precisa do auxílio de alguém para fazer esse trabalho, esse serviço. Então, isso é muito delicado. No Brasil, quando a gente fala em extinguir um posto de trabalho para reduzir custos, é bom a gente sempre ficar com o pé atrás, porque não é essa a verdade, não é essa a realidade que a gente enxerga por aqui. O quinto vai marcar 15 para 7.
18: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços.
1: Repórter Bandeirantes
3: Seis horas e 45 minutos. A vacinação de adolescentes deve ser ampliada para crianças nos Estados Unidos. A expectativa é de que a vacina seja aprovada para quem tem de 5 a 12 anos em outubro e para a faixa etária de 2 a 5 anos a partir de novembro. Desde o dia 10 de maio foi autorizado o uso da dose da Pfizer para crianças e adolescentes que têm 12 anos ou mais. De lá para cá, mais de 20 milhões de jovens receberam a vacina no país e autoridades em saúde consideram ultrapassado qualquer discussão sobre a segurança da vacina para essa faixa etária. 6h46, por falta de recursos, o Ministério da Ciência e Tecnologia pode suspender a produção de medicamentos contra o câncer. De Brasil, informações com João Pedro Mello.
8: Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares pode suspender, a partir da segunda-feira, a produção nacional de remédios contra o câncer. Sem dinheiro, o ipen aguarda a votação de um projeto de lei que libera 34 milhões e meio de reais e busca mais 55 milhões para a fabricação dos chamados radiofármacos até dezembro. Um dos grupos mais prejudicados deve ser o de pessoas com câncer de tiroide, que dependem 100% do iodo radioativo, sob o risco de perder as chances de cura. Atualmente, o IPEM fabrica 25 medicamentos diferentes, sendo responsável por 85% do fornecimento nacional. 6
3: Sou experiente,
18: mas também moderno.
7: Você que gosta de esportes, mas não abre mão da variedade de programação na sua TV, vem pra Sky. Com Sky prepago, você pode acompanhar os jogos do seu time e assistir a tudo que gosta com recargas a partir de R$ 9,90. Aproveite, é só neste mês de aniversário da Sky. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. E vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto. Bandeirantes.
1: Bandeirantes, fechada com você Fechada com a verdade Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. O pulo do Gato 11-999-048756 6
3: horas e 48 minutos, agora o problema é no Rodoanel, ô oh, amanhã, hein?
11: Capriote, Silvânia Acidente no Rodanel, Mário Cova, acidente do dos Bandeirantes, quilômetro 12, 12, faixa da direita interditada, ok? Acidente com dois caminhões,
12: nada grave, só não tem a CCR aqui no local.
3: Obrigada pela informação. Então tem esse problema no Rodoanel, repetindo, tem o problema no quilômetro 66 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido do interior, já bastante congestionamento no local e também um outro acidente na Cônego Domênico Rangoni. 6h48, Capriotti.
2: Nós vamos em frente aqui para falar agora de um assunto que está no centro das atenções em Brasília. Senadores acionam o STF para tentar obrigar o presidente da CCJ do Senado a marcar a sabatina de André Mendonça. No entanto, Davi Alcolumbre ainda não deu previsão de quando o ex-advogado-geral da União, indicado por Bolsonaro, será sabatinado na comissão. A indefinição sobre o ocupante da vaga, deixada por Marco Aurélio Melo no Supremo, se arrasta há quase dois meses. Fernando Mitri comenta sobre a possibilidade do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assumir a vaga no Supremo. Política, com
7: Fernando Mitri. Enquanto se espera que seja marcada na comissão do Senado a tão demorada sabatina de André Mendonça, um outro nome, visando a mesma vaga no Supremo, se movimenta nos bastidores com descrição, mas com desenvoltura. O atual procurador-geral Augusto Aras, aliás, recentemente reconduzido ao cargo, que vem aos poucos sendo considerado como nome competitivo em inevitáveis especulações, tem demonstrado um otimismo crescente nos últimos dias. Embora estejam também por aí sinais de que Bolsonaro teria uma terceira opção, numa conversa em telefonema para São Paulo nesta semana, Augusto Aras, que nada tem de terrivelmente evangélico, chegou a dizer respondendo à pergunta se ele poderá ser o novo ministro do Supremo, aspas, agora está caminhando nessa direção. fecha aspas. A conferir.
1: Rádio Bandeirantes.
7: Aqui você se informa.
3: 6,50, o Ministério da Economia eleva de 6,2% para 8,4% a estimativa de inflação em 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Para as famílias de baixa renda, o aumento do custo de vida já passa dos 10%.
8: Detalhes com o repórter da Band, Felipe Peixoto. O pouco dinheiro que entra na casa da doméstica Luzinete Franci, das duas filhas, vai todo para compra de comida. Sem trabalho fixo há mais de um ano, ela sobrevive de bicos e doações. Cada centavo a mais nos preços do supermercado representa menos comida na dispensa.
15: Eu não faço compra. Eu não sei mais o que ir no mercado fazer uma compra. Pegar um carrinho. Eu pego uma cestinha mesmo.
8: Quanto menor a renda, maior é a fatia do salário que vai para a compra de alimentos, que subiram muito neste ano. Por isso, a inflação está pesando mais no bolso dos mais pobres, como mostra um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica ligado ao governo federal. Para famílias com renda mensal de até R$ 1.800, a inflação acumulada nos últimos 12 meses chega a dois dígitos. Já está perto de 11%. Quando a renda passa de R$ 9 mil por mês, a variação no período foi de 8%. Além dos alimentos mais caros, teve o impacto da conta de luz e do gás de botijão. Para 2022, a economista Juliana Inhaz acredita que a inflação vai desacelerar um pouco, mas isso depende de muitos fatores.
6: É um cenário de vulnerabilidade que pode se arrastar ao longo do tempo. A gente depende de uma parte de fatores que não estão nas nossas mãos, por exemplo, a questão da resolução da crise hídrica, e a gente também depende de fatores que estão nas nossas mãos, por exemplo, a resolução da questão monetária, fiscal dentro do Brasil, a diminuição do risco político, isso tudo deve de fato ajudar para que a gente consiga segurar melhor essa taxa de câmbio e evitar o aumento dos custos.
3: Bolsa de Valores de São Paulo ontem com queda de 1,10%, o dólar comercial com alta de 0,54%, valendo R$ 5,26, o euro com elevação de 0,10, valendo R$ 6,19. Seis 6
2: horas e cinquenta e minutos, faltam oito minutos para sete da manhã. A Prefeitura de São Paulo troca o comando da Subprefeitura da Moca, responsável pelas ruas do comércio no Brás, região central da capital. A suposta ação de milícias no local teria sido motivo pela exoneração de José Rubens Domingues Filho. A reportagem é de Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju.
15: Fala, Maju. Bom dia. Oi, Silvânia. Um bom dia a você, ao capriote, a todo mundo ligado aqui no Polo do Gato. O coronel reformado da Polícia Militar, Danilo Antão Fernandes, é o novo subprefeito da MOCA, responsável pela área do comércio no Brás, no centro de São Paulo. José Rubens Domingues Filho foi exonerado do cargo nesta quinta-feira pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes. A Polícia Civil investiga a ação de criminosos que se passam por policiais e loteiam espaços nas ruas da região para vendedores ambulantes trabalharem. O vereador Adilson Amadeu do DEM diz que recebeu denúncias de comerciantes de que há uma suposta milícia que atua no bairro. Ele já encaminhou o caso ao Ministério Público.
16: A gente começou a ficar vendo que assim o direito do trabalhador, aquele que precisa trabalhar, aquele que precisa ter TPU, mas ao mesmo tempo foi formado um exército lá diferente, que a gente tem que chamar de milícia mesmo, onde dizem que tem pessoal da PM, pessoal da civil e outros grupos, né? inclusive associações que falam, oh, você tem que cadastrar comigo para para poder trabalhar e cobrança de luvas, de espaço público, é, cobrança diária, cobrança semanal.
15: A reportagem da Rádio Bandeirantes teve acesso aos documentos que comprovam a extorsão como recibos de camelôs explorados. O aluguel para utilizar espaços demarcados nas ruas do Brás varia de R$ 100 a R$ 1.000 por semana. Os melhores pontos podem chegar a R$ 2.000. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a troca no comando da subprefeitura da Moca foi realizada para colocar ordem na situação da região central.
8: A cidade de São Paulo ela presa por isso a população assim quer é do prefeito que tenha ordem, que tenha organização, que a gente não deixe que as pessoas possam fazer uso, por exemplo, de vender um espaço público, né, para é, inclusive ganhar em cima das pessoas que mais necessitam. Então, e ali eu coloquei o Coronel Antão, que tem uma grande experiência sempre nessa linha de atender bem a população ali da região da Moca, mas também de manter eh, a ordem, que a cidade de São Paulo não vai permitir a desordem aqui de forma nenhuma.
15: Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que as forças de segurança atuam na região do Brás para reprimir toda e qualquer modalidade criminosa.
1: Bandeirantes Agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves
2: ah, na sexta-feira dá até medo, ouviu Milton Neves, o que será que ele preparou pra gente hoje? Conta aí, Milton, o que é que você tá preparando pra hoje, Milton? Bom
19: dia! Muito bom dia, Ricardo Tadeu, Caprote Sanches, o amigo do Dosa, o armênio na região de Osasco. É, Osasco, hein? o senhor tá fazendo campanha lá com os vereadores da cidade de Osasco, onde o senhor nasceu? É, boicotando a minha candidatura a título de cidadão osasquense. Tem um vereador Não. lá que, que propôs. Eu tava ganhando, mas o senhor entrou na história... Viu, Silvânia Alves? Puxa a orelha do pescoço aí. Ah, ele tá porque é longe aqui, não dá. Ele tá <risos> trabalhando contra mim Osasco. Mas que injustiça, meu Deus do céu. Exatamente Osasco que é a cidade mais gostosa de entrar e sair. É fácil entrar, mais fácil ainda sair. Junto a Castelo Branco. Ô, capriote. Mas vamos ao placar do final de semana. Bem, gente, uma moleza para o Palmeiras, minha querida Chapecoense, neste sábado amanhã, 5 da tarde, o Palmeiras ganha de 2 a 0 da Chapecoense, porque se perder lá, vão mandar o português embora, igual São Paulo está mandando embora o argentino, hein, o crespo. Atlético Paranaense e Juventude amanhã também. O Atlético Paranaense ganha por 2 a 0. E o Atlético Mineiro é o campeão de tudo esse ano. Campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O Atlético Mineiro pega o Esporte Clube do Recife amanhã, sete da noite, lá no Mineirão e vai ganhar fácil. Vai ganhar de 3 a 1 ou 3 a 0, tá bom? E temos Bragantino e Bahia. O jogo lá em Salvador. Querida Salvador, Bahia e Bragantino. O Red Bull Bragantino pisou na bola contra a Chapecoense outro dia, mas vai ganhar amanhã às nove da noite, a partir de nove da noite do Bahia, o Esporte Clube Bahia, bora Bahia minha porreta, por dois a um e o Ceará, hein, vai receber o Santos dois alvo-negros. amanhã também, nove da noite o Ceará em casa vai perder pro Santos um a zero, o Santos ganha pelo menos uma aí, ó, é pelo amor de Deus, hein agora vamos aos jogos do domingo Deixar um joguinho, sabe, pra domingo, São Paulo do Volpe tão pegando no pé do Volpe tá virando o novo Alex Muralha, crucificado pela torcida e pela imprensa e pelos memes na internet, o São Paulo recebe o Atlético Goianiense, que não é bobo não, hein? Esse jogo vai ser um a um. Agora, a televisão que manda os jogos, deixa o Corinthians para 6 e 15 Ora, vocês têm que pôr o Corinthians às quatro da tarde, vocês vão aprender a fazer televisão quando, entendeu? E o Corinthians, então, pega o América Mineiro e vai ganhar por 2 a 1 um, domingo, às seis e quinze da tarde é, em meio ao nosso terceiro tempo da Rede Bandeirantes de Televisão, com Lívia Nepomuceno. Olha, um sucesso. Bem, e temos também um jogão que podia ser às quatro da tarde: Flamengo e Grêmio. O, o Grêmio do Filipão tomou de 6 a 0 em dois jogos aí na Copa do Brasil e o time foi eliminado. Eu torci muito para o Grêmio fazer um. Te... Ele gostaria que ele tivesse feito um gol e o Flamengo mais um. Aí dava 7 a 1 um. Como eu falei ontem, quero repetir. Aí o Filipão colheria brilhantemente o seu segundo 7 a 1 um na carreira. Então o Flamengo vai ganhar do Grêmio de novo 3 a 0 E o Cuiabá, hein, o time do Gilmar Mendes O ministro polêmico, mas não mureteiro O Cuiabá é um bom time Recebe o Fluminense, esse jogo aí Vai ser segunda-feira? Segunda-feira, vou dar o placar hoje na sexta. Esse jogo vai ser 1 a 1 não precisa nem ter. Então são rápidas pinceladas o Milton aqui para vocês. Grande abraço, grande final de semana. Mas não venham com sextou, não. Porque agora inventaram também o sabadou. Inventaram o quartou e é o quintou. Ô gente, que falta de criatividade. Contrata Inzango Anais e o Luiz Oliveto. Porque esses são criativos. Esse sexto é, olha, é nojento. Tchau. Mas é sexta-feira, coisa
2: linda, Milton Neves. E é isso que importa. Terminou o pulo do gato desta sexta-feira. E terminou a minha participação também, porque na segunda, Pedro Campos, o titular do Pulo do Gato, estará de volta. Silvânia, foi um prazer, uma honra mais uma vez estar com você, Ailton Dias, a Juliana Lombardi, toda a nossa audiência, muito obrigado pela recepção, tenham todos uma ótima sexta, boa sequência para você ao lado do Nelson Gomes, no primeira hora que está chegando, eu volto no fim de semana na programação esportiva da Bandeirantes. Até lá, tchau gente.
3: Obrigada Capriotti, prazer foi todo nosso e até uma próxima oportunidade, viu? Olha, para encerrar o programa, tem uma informação do senhor Wagner Escalco, ele é de Santo André, relatando um acidente grave na Rodovia Ton Sena, próxima entrada de Mogi das Cruzes, sentido São Paulo. Tchau, gente, obrigada, fiquem com Deus, até já.
1: Agora, Jornal
11: Primeira Hora, há 59 anos no ar, Rede.